0: こんばんばは内山聖輝のワンクール「パーソナリティーの内山聖輝」です9月も後半入ってまいりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、そろそろ大学生の夏休みも終わるんじゃないかというような時期ですけれどもコロナ禍において、えー、皆さん夏休みどう過ごされましたでしょうかあの私の方と言いますとこの間、えー、たまたま家でテレビ見てて。まあそういう時なんとなくいろいろチャンネル回したりするんですけどえスポーツやってるとえそれを見がちで野球やってて、なんとなく見てたんですね、中日対ヤクルト、でもう試合も終盤でえぼんやりこう見るともなくチャンネルつけてたら9回まで来て、もう終わるなっていうところで。ぼんやり眺めてたらアウトってなって試合終了ってなったんだけれどもなんかこう、えー、球場内、えー、っと、えー、実況解説の方が「えー、今の何?」みたいな感じでザワザワしていて「今プレイ何が起こったんだ?」みたいになっていてでよくよくリプレイとかを見てみると、えー、その時点でヤクルトが負けてて。えー、9回でワンナウト1・2塁の状態まで来て、まあ、ヤクルトが攻撃側なんですねその時で、まあ、逆転のチャンスだと、えー、いうんでバッターが送り込まれるんだけれども肝心のバッターが打ち損じてしまって、えー、セカンドゴロになるとでそのセカンドゴロの最中にバッターランナーが、えー、ファーストまで走っててそれはセーフになっててもともと一塁にいたランナーが二塁、えー、にたどり着いていないので一二塁に挟まれちゃってあっち行ったりこっち行ったりっていうしてる状況は見ててこれちょっとねここから説明がすごい難しいっていうか僕も野球のルール隅から隅まで把握しているわけじゃないのでちょっと正確じゃない部分もあるかもしれないんですけど挟まれちゃってて。ででその間に2類にいたもともと2塁にいたランナーがサードに進んでいてでこの挟まれている間にホームに走っていくんだけれどもそれが、えー、キャッチャーまでボールが行ってホームでアウトになると。でこれが、えー、これどういうどうどするのどうなるのって言ったらリプレイで検証されたところ打って走ったバッターのランナーは1塁セーフになっていてでセーフになってるからもともと1塁にいたランナーはもうその塁には戻れないから2塁まで行かなきゃいけないんだけれどもとなると、えー、守備側守る側としたら2塁をボール持って踏んだらアウトにできるからで事実そのシーンがちゃんと撮られてて要はもう挟まれてたけど2塁はアウトになってたと。二塁踏んでても審判にもアピールしてて、えー、アウトになっててで、その踏んだ後に、えー、ホームまで走っていったもともと二塁から、えー、サード進んでホームに突入した回ったランナーがキャッチャーのところでアウトになったから、えー、そこで、その攻撃1回の攻撃でツーアウト取れてもともとワンアウトだったのでスリーアウトゲームセットで、えー、ヤクルト負けだっていう風な判定になって。これちょっと分かんない人もたくさんいると思うんですけど、えー、オフィシャルの動画とか検索してみてくださいでこれスコアが、えー、1-0 で中日が勝ちで終わっちゃったんですよねだからもうヤクルト側からしたらたまったもんじゃないっていうんで逆転のチャンスだったのになくなってしまったとでこれ見てて思ったのがあーのサードのまで進んだランナーはなんでホームまで行っちゃったのかと止まっていたらえー、残って、えー、次のバッターまで進んだのかもしれないのにって思ったんですけど要はここでどういう心境だったかっていうとランナーが挟まれているのが見えて挟まれてるってことはランナー側からするとバッターランナーがアウトになったってことなのかじゃあ今ツーアウトで挟まれてるんだからもうこれは1か8かホームに進むしかないぞっていうんで走ったらしいと。複雑な話でねでも、よくよく、えー、見てみると実は一塁がセーフでっていうでヤクルト側からするとちゃんとこうアウトって宣告二塁がアウトってなってたらホームに突入しないんだから、えー、審判のせいだっていうんで、えー、そこからまあ試合終了って告げられたんだけれどもヤクルト側の抗議が延々と続いているの。大変だなと思って見て見たんですけど、まあ、だから突き詰めていけば二塁踏んでランナーアウトにしたところで審判がアウトって言っていればあアウトなんだっていうのでホームに突入しなかったんだからそこでアウトって言ってないっていうことで確かにそれも映像を抑えられてて、まあ、そこのミスに起因してるんですけど野球ならではの光景っていうか複雑さですよね。あのーただ、まあ、ヤクルトチーム側およびヤクルトファン側からしたらこれはたまったことではないでしょうからこれ、ルールが多分おかしいんだろうなとつまり、えー、抗議してリプレイして検証してあ確かにここはアウトになってるね審判もアウトにって言ってないけれどもじゃあ、アウトで,でその後ホームでアウトになったのも確かだからじゃあ3アウトかみたいな。いやいやいやいやでも審判言ってないでしょって思うのは確かだから、うん、俺はちょっとルールどう直せばいいのか分かんないけど、えー、ちょっと修正入れた方がいいんだろうなと思いましたねスポーツってこういうことが起こるんですねでこれ自分がもっと、えー、普段見ているサッカーならで置き換えると何なんだろうなと思ってまあサッカーもいろいろ判定をめぐる引きこもごも神、えー、の手ゴールとかねいろいろこう歴史の中では、えー、あのプレーはどうだったんだあのプレーは実はハンドだったよとか、えー、あれはファウルだったんじゃないかあの大会で審判は買収されてたんじゃないかとかこの国とやる時のホームア,ンドアウェイのアウェイは大変だぞとかいろいろあったわけですけれども近年は、えー、VAR が、えー、導入されて、えー、それこそリプレイ動画を見てあこれは。ファウル,、ね、ルじゃないねハンドだねは手で触ってるけれどもハンドも確か今シーズンあたりからルールが変わったりしてちょこちょこと修正が入って手に触れてるからといって全部が PK ですよとはならないんですよねこれはハンドにはならないよみたいなことがあるので。サッカーでいったらこれはどういう状況になるんだろうとか起こりうるかなって思ったりしましたね、本当スポーツってたまにこうルールとルールの狭間でえ何やら複雑な両者の言い分が食い違う争いことが起きてそのたびにいろいろ修正はされてきたんでしょうけどまだ野球でもこういうこと起こるんだというふうに思いましたサッカーでいうとチャンピオンズリーグもやっとえ始まって。今シーズンはメッシとクリスチャン・ロナウドがチームを動いたので、本当にもう新時代の幕開けだなという感じがしますね。えー、プレミアリーグもそうやって盛り上がるし、えー、じゃあパリ・サンジェルマンがチャンピオンズリーグどこまでいけるかっていうのも含めて、えー、楽しみにしていこうと思います。それではウチャム・コーのマンクール、スタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム、酒ないチーズさんから頂きました。大阪府、えー、大学生の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。シャープ335、カッコ6月末頃の放送で、退職代行サービスに関するお便りを紹介していらしたのを覚えていらっしゃるでしょうかはい、覚えてます。私も聞いていた当時は、そんなサービスもあるんだなぁぐらいに思っていたのですが、先日、私のアルバイト先、各個スーパーで、同じような出来事がありましたので、お便りを送らせていただきました。その日は、社員が出勤時間に来なかったため、何かあったのかと心配した店長や同僚が何度も電話をかけましたが、連絡がつきませんでした。そうして困っていたところに、退職代行サービスから、〇〇さんは本日をもって退職いたしますと連絡があったそうです。私はアルバイトの立場なので退職理由まではわからないのですが、前日までいつも通り働いていた人がいきなり辞めてしまったことに驚きました。店長や同僚の方も嫌な思いをさせてしまっていたのかな、ずっと悩んでいたのかなと大変ショックを受けており見ていて辛かったです。最近こういった〇〇代行サービスというものが増えている気がします。内山さんは代行サービスを利用したことがありますか近頃気温の変化が激しいので体調を崩されませんようお元気でお過ごしください。えー、なるほどね。退職代行サービス私のところでもありましたと。代行サービス増えているんですかねどうなんだろうそして内山さんは代行サービスを利用したことがありますか代行サービスといえばもともとね、あの、代行といえば、運転代行とか、え、が代表的なのかなと思ってましたけど、あと、えー、よく聞くのは、家事の代行サービスとか、えー、最近だと、買い物を代行するサービスとか、まあ、増えたんでしょうかね。どうなんでしょう。あの、ニュース検索したら、最近はその代行サービスがあって、庭の手入れを代行サービスしてもらったんですよっていうニュースがあったんですけど、でもそれ業者入れただけじゃないって思ったんですけどね。その造園業者、えー、庭園を作るような業者さん入れるのをもう代行っていうなら何でも代行サービスじゃないのかなって思ったんですけどね。なんか、代行サービスっていう言葉は、自分でもできるんだけれども、なんかいろいろな条件。例えばあ、今日はお酒を飲んでしまったからもう運転できないっていうので運転代行とか、ちょっと今は忙しい時期が続いているなっていう,う家事の代行だとか、あとはこう、ここ1、2年で言うとコロナで、えー、外出するのが、えー、あまりしたくないなとか、お店に行きたくないなっていう人の買い物代行とか。いいろろあると思うんですけどある特定の条件下で代行してほしいっていうものが代行サービスなのかなと思ってたんだけど代わりにやってもらうっていう意味でも含めて、えー、そういう意味定義とするならばまあ講義競技狭い意味でのいろいろあるんだろうけど何でも代行だよなと思って宅配便だってね宅配出すのは歩いて行ったり自分で、えー、移動して持っていくのができない。面倒だから宅配出すわけで、手紙出す郵便だって言ってみりゃ代行サービスだし、自分で運べばいいだろうっていうことになるだろうから、どこからどこまで代行サービスなのかなって思いましたね。だから庭の手入れ代行サービスなら、えー、洋服を洗濯するのも代行するのはクリーニングに出すってことだし、こう、事務所に所属してお仕事をしてるっていう意味では、そういうスケジュール管理だったり、えー、お仕事を発注する側かとの連絡のやり取りとかスケジュールすり合わせたり、えー、いろいろこう必要な、えー、書類だったり映像だったりっていう素材をこう受け渡すという意味の代行をやってもらってるからそれも、えー、マネジメント代行ってことなのかなって思うとそれも代行サービスだし。えー、まあ日々いろいろ利用しているといえば利用しているのかなと思いますということで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています
1: 内山聖輝のワンクール内山後期のワンクール。続いては、夏休み特別企画。皆さんから募集している怖い話を、時間の限り紹介していきます。ラジオネーム、りょうさん、大阪府25歳。これは私が少し前に体験した話ですある夏の日私と友人の A さんは友人の B さんのホームパーティーへ誘われました私と A さんが住んでいるのは神戸 B さんの家は滋賀県私はよく B さんの家に車で行っていたので A さんを乗せて車で行くことにしました当日ホームパーティーは夕方からだったので少し京都を観光してから B さんの家へ向かうことになりました私たちは京都で一旦高速を降り千本鳥居で有名な神社へ向かいました参拝し千本鳥居が見えた時私は何か不穏な空気を感じ急に気分が悪くなってしまいました私たちは千本鳥居をくぐることを諦めホームパーティーへ向かうことにしました B さんの家でホームパーティーを楽しんだ私たちは B さんにお礼を言い A さんとまた車に乗ってキロにつきました何度も通ったことのある高速道路すぐに神戸のサービスエリアまで帰ってきました私は母に「今神戸のサービスエリアまで帰ってきたからあと30分くらいで家に着くよ」と連絡を入れて再び高速道路を走り出しましたふと助手席を見ると A さんが寝ていることに気づきましたきっと疲れたのだろうとうちに着くまで寝かせておくことにしましたサービスエリアを出てから約10分いつもならそろそろ高速出口なのに出口がないことに気づきましたあれ道を間違えたのかと思いましたがそこで私はおかしなことに気づいたのです日曜日の夜なのに車が1台も走っていないそして道路標識を1つも見ていないさらにナビがずっと同じ場所を指している何かがおかしいと、パーキングエリアに立ち寄ることにしました。やっと見つけたパーキングエリア。外に降り、現在地を確認すると、そこは名古屋。そして母に電話をしてから、約40分が経っていました。40分で神戸から名古屋までどう考えてもいけない母に電話しようと携帯を見ると充電してくださいの文字さっき母に電話した時残り 90% だったのに怖い何かが起きている早く帰らないとその一心で私はまた神戸方面に向かって車を走らせました。なんとか家までたどり着き出迎えてくれた母にすごい遅かったけどどうしたの電話出ないし、と言われ一気にさっきまでの不思議な出来事が本当だったのだと実感しました次の日 A さんに昨日大変だったんだよ、と伝えると。え何がうちに着くまでずっと私と話してたじゃん。と言われ、A さんは。寝てないし、まっすぐうちに帰れた。と言い張るのです。私も疲れているのかもしれない。このことは忘れよう。携帯のカメラロールを開くとそこには私たちがくぐらなかったはずの鳥居の中の写真が撮られていましたそして私たちが神社の前で撮っている写真は顔にノイズがかかっていましたあの日起きた不思議な出来事は何だったのか未だに不明です内山さんスタッフの皆さんいつも楽しく配置をしております夏の怖い話ということで私が体験した不思議な話を送らせていただきました
0: 内山さんも車で移動する際は気をつけてくださいということで、えー、この怖い話のコーナー毎年やってるんですけど年々何でしょうねこう読み方にこだわりっていうか<笑><笑>あの尺をすごい使うようになってるなっていう<笑>、えー、ちょっと検証していこうかなと思うんですけどまあでも最初はね導入は本当楽しそうでしたよねホームパーティーに誘われていいですよねホームパーティーで私と A さんが神戸で B さんの家は滋賀県ちょっとね関西の西の方も地理状況っていうかこうえー、車でどれくらいかかるかとか、あ、それなら一日で行けるね。夜帰ってもちょうどいいね。みたいのが、ちょっとね、あの、関東、東京の人間として把握できてない部分もあるかもしれないんですけど。で、私と A さんが、私、えー、梁さんの車で、滋賀県まで神戸から行ったと。で、ホームパーティーの前に、えー、お昼頃。京都観光してから行こうと、B さんの家へ向かうことになったと、すごい楽しそうですよね。で、京都で高速を降りて、千本鳥で有名な神社に行って、で、参拝はしたんだけれども、見えた時、不穏な空気を感じ、気分が悪くなり、諦めてホームパーティーへ。で、問題は帰りだと。これ問題は、えー、不思議な話で、私、りょうさんと A さんが同じ車に乗っていたのに、証言が食い違っていると。えー、A さんは私から見ると寝ていたずっと寝ていた間に、えー、不思議な道路を走りあれ道間違えたのかなと思ってパーキングエリアに行ったらなんと名古屋に行っていたとナビもなんかこう機能してくれず同じ場所を指し続けているとで40分が経っていて電話してるから40分間で神戸から名古屋までどう考えても行けないから最初からルートが名古屋方面に行っていたとか、えー、あるいはまた違うルートを行っていたんじゃないのかと。で、携帯の充電もおかしい。えー、で、えー、それを A さんに話してもずっと起きてたと。まっすぐ家に帰れた。ずっと話してた。ここも食い違っていると。で、トータルでよくわかんないですよね。もう、ほんとわかんない。で、えー、で、極め付け。この、なんだろうな、食い違いとか、寝てる寝てないは水かけ論になりがちっていうか、あ、A さんがちょっと寝てたのをごまかすために言ってるのかなって、突っ込みやすいところではあるんですが、そこでこの話のこうオチが強烈で、携帯のカメラロールを開くとそこには、くぐらなかったはずの鳥居の中の写真が、これどう解明したらいいのかななんだろう。カバンの中に入ってたんだとしたら難しいけど、例えば首から下げてる、えー、とか、えー、手でずっと持ってったとかだったら、なんかの弾みで、えー、なんかこう手で押しちゃって、俺もなんか、この間道歩いてる時にな、なんかスマートフォンを手で持ちながら、えー、仕事場に向かってたら、いきなり携帯がピピピって言い出して、あれは何だろう緊急電話みたいなボタンだったのかなかける寸前みたいな。押したはずのないものが作動してたんで、まあ、そのような形で、なんか鳥居の中の写真もズームなのか何なのかわかんないけど、近くに行った時に撮れちゃったのかなみたいなことは言えるけど、もっとダメ押し的に私たちが神社の前で撮っている写真は顔にノイズがかかっていましたっていうのはもうこれでお手上げですね。私には。手に負えませんもう不思議な話ですねとしか言いようがないですもう最近のスマートフォンでそういうの手の故障は起こりづらいなんかこう心霊写真もあの僕テレビで心霊番組見るの好きでやってると見るんですけどデジタル以前以後フィルムで撮って現像を出して戻ってきたらなっちゃってたみたいのって、やっぱテクノロジーとホラーって結構、え、連関して動いていくっていうか、デジタルだと起こり得ないからもうこの怖さは表現できないみたいなことあると思うんですけど、だから心霊写真もなんかこうフィルム現像、アナログでなんか起こってしまう怖さみたいのがあったけど、デジタルの時代の心霊写真ってどうなんでしょうねその、つまり、自分、フォトショップで、あるいは他の写真ソフトで自分で心霊写真が作れちゃう時代における心霊写真とはっていう部分もあるし、まあこれはね、あのカメラに知らない間にノイズがかかってたってことだけれども、その時代における心霊写真っていうのは、えー、ちょっと、え立ち位置難しいよねっていうのは前から思ってました。はい。そのノイズがかかってたっていうことに関しては、ちょっとお手上げです。はい。ということで、えー、怖い話。今年に関しては来週を最終回にしようと思っております。えー、まだ受け付けていますのでぜひ送ってみてください。実際に体験した話でも結構ですし、創作、作り話でも構いません。ぜひぜひ皆さんの怖い話送ってみてください。ただ、創作、作り話である場合はそうであることをちゃんと書いてください。よろしくお願いします。以上、怖い話のコーナーでした。内内山山のののワンクール内山幸喜のワンンククーールルそそろそろおお別れのお時間です、えー、今週もリモート収録で作ってるんですけれども今週からやっと誕生日企画でゲットしたマイクアームを使用してましてマイクアーム前回なんで活用できなかったかというと。ちょっと専門的な話長くなるので細かいところ走りますけれどもマイクをアームに今使っているコンデンサーマイクを直接接続してしまうとケーブルがつけられない構造になっていてマイクをつけるにはショックマウントっていうまた新たな機材が必要になって今度はだからマイクアーム使うためにショックマウントっていう新しい機材、部品を発注して、それが届いて、やっと今使ってるっていう感じなんですけれども。いや、こうやってみたらやってみたで、まだなんだろうな。えー、新たな課題も出てきて、あのー、ここまで、えー、リモート環境を作ってきて、やっとわかったんですけど、今まで、ラジオ局の、えー、各種スタジオとか、えー、ラジオを撮るスタジオの設備とかについていろいろバカにしてきたんですけど、マイクの性能どうだとか、これが貧弱だとかいろいろ言ってきたんですけども、全部それが、あ、こういうことでああなってるんだな。全部理にかなってる設備だったんだなっていうのがね、わかりましたね、えー。ちょっと反省しつつ、えー、リモートで作っております。皆様からのメール、引き続きお待ちしています。そして、内山孝樹、オフィシャルノート、内山孝樹の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。現在は、エムナイト・シャマラン監督の最新作、オールドについて、いろいろ感想を書いていますので、ぜひチェックしてみてください。踊り場公式ツイッター YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one.joqr.netone.joqr.net 番組公式ツイッターアカウントはこの番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。